0: Leise war gestern der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Liebe Zuhörer, ich bin's der Kai. Ihr kennt mich, ihr kennt meine Stimme und ihr kennt hier noch eine weitere Stimme, die heute hier ist und ihr glaubt sie. Also ihr könnt ja mal raten, wer es ist. Drei Sekunden, habt ihr die Zeit? Habt ihr geraten, wer es ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Sag's mal selber, wer bist denn du, der jetzt hier ist?
1: Hi, ich bin Pia, ich habe jetzt zwei Monate Podcast-Pause gehabt und wie ihr gerade <lacht> schon gehört habt, bin ich nicht alleine. Der Grund für meine Pause genau. war, dass ich nochmal Mutter geworden bin zum zweiten Mal und das entsprechende Kind liegt jetzt hier gerade auf meinem Schoß und schläft hoffentlich. Also ich entschuldige mich schon mal für Babygeräusche im Hintergrund. Sie könnten kommen, vielleicht schlägt es aber auch ganz ruhig durch.
0: Mal gucken. Ich glaube, das werden unsere Zuhörer dir verzeihen. Also wenn nicht, dann ganz ehrlich, dann hört einen Pech anderen gehabt. Podcast bitte. Dann habt ihr einfach Pech gehabt. Richtig. Aber Ihr wisst es ja, wir machen sowas auch in der Regel nicht alleine, obwohl auch mit dir, Pia, könnte wir mal wieder mal eine Perle der Woche aufnehmen. Haben, ja. Wir haben, nein, Die Pia hat uns einen Gast eingeladen, beziehungsweise zwei Gäste von einer Band. Und zwar einmal den Simon, das ist der Vokalist von Defocus. Moin, Simon.
2: Hallöchen, ihr zwei. Drei, hey, ihr drei.
0: Was eine Stimme. <lacht> ja, und äh, den äh, Bassisten, den Seiten. Zudler, Zipfler, Zipfer, Zipfler, ja, sagen wir so, Bam Bam auch von die Fokus. Moin.
3: Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Oh, das freut uns auch, das freut uns auch auf jeden Fall. Wie geht's euch? Seid ihr, ich meine, der Bam Bam hat, glaube ich, heute die, die Ehre, das erste Mal eine Podcastaufnahme im Auto mit uns zu machen. Ich glaube, das ist meine erste Aufnahme, wo jemand im Auto sitzt.
3: Das ist auch mein erstes Mal, also auch allgemein mein erster Podcast und gleich im Auto, gleich was Besonderes.
0: <lacht> ja, richtig. Also, ja. es ist so, so, ne, so abgehakt, ne? so von wegen auf der Backe. Vielleicht okay, gleich klar, zwei richtig. auf einmal bei mir. Super. <lacht> <lacht> Aber bevor wir, bevor wir gleich ein bisschen schwafeln kommen, ich würde mal gerne mit euch eine kleine Runde Themenroulette spielen. Und da die Pia jetzt die letzten Folgen nicht da war, Pia, erzählst du unseren Zuhörern, unseren Gästen einmal, was das Themenroulette ist.
1: Ja, ähm, Kai wird gleich den Zufallsgenerator anschmeißen und dann haben wir zehn Minuten Zeit, über das entsprechende Thema zu reden, das dabei rauskommt und dann müssen wir hart cutten, aufhören, sofort alle schweigen, wenn der Timer läutet. Und wir dürfen das Thema nie wieder aufgreifen. Zumindest nicht, wenn wir alle drei, vier, <lacht> wenn wir alle vier, Entschuldigung, man sieht Bam, bam nicht, deswegen <lacht> sehe ich gerade nur drei. Ähm, wenn wir alle zusammen vor einem Mikro sitzen, dürfen wir da nicht drüber sprechen. Genau, Oder von mir das ist egal. Ihr wisst, was ich meine, Stilldemenz. <lacht> okay,
0: ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und das Thema für die erste für die Themenroulette-Runde ist Grenzen im Rock und Metal. So, und jetzt gucke ich mal gerade, sehe ich hier irgendwelche Fragezeichen? Muss ich, nö, geht eigentlich. Simon, was sind denn so für dich Grenzen im Rock und Metal?
2: Grenzen, definiere Grenze. <lacht> ja, du um, darfst, Also das
0: ist ja das Schöne, du darfst selber definieren.
2: <lacht> okay, okay. Also das Erste, was mir als Grenze einfällt, ist, dass es musikalisch für mich keine Grenzen gibt im Metal. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Zeit geschuldet, aber heutzutage ist halt wirklich Musik so fluide und ich hatte, ich habe eigentlich noch nie wirklich was von Genre-Einteilungen gehört, also äh, gehalten. Aber äh, was das angeht, sehe ich, dass es da mittlerweile überhaupt keine Grenzen mehr gibt. Es gibt äh, Metal-Bands, die mit irgendwelchen Hip-Hop-Artists zusammen Musik machen oder mit Jazz-Artists oder sonst was. Und was das angeht finde ich, ist es ein richtig schönes Zeichen zu sehen, dass die Musik so unglaublich vielseitig ist und auch überhaupt gar keine Grenzen eigentlich da sind, was zumindest mal musikalische Grenzen angeht. Aber ich glaube, das Thema Grenzen ist wahrscheinlich im Jahr 2024 nochmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten.
0: Okay, Das
2: heißt, ähm, es gibt auf jeden Fall vermutlich thematische Grenzen, die gerade in der Musikrichtung wie Metal, die ja schon eher, sag ich mal, sozial und äh, links be- geprägt sind. Äh, Themen, die dort einfach keinen, kein, wie nennt man's?
3: Keinen Platz haben sollten. Keinen Platz, Platz haben,
2: sind. ja.
0: Mhm. Also demnach die Grenzen setzt man sich durch die soziale und ethische... Grundordnung oder die soziale ethische Grundeinstellung oder wie würdest du das definieren? oder
2: ähm, Naja, ich, ich würde es mal so sagen jedes Thema darf besprochen werden und ich glaube da macht auch das Metal also das Metal-Genre keine Ausnahme. Ich finde nur immer den Kontext davon wichtig und da, da finde ich gibt es einfach manchmal ein Kontext, der vielleicht nicht so passend ist für bestimmte Menschen, die vielleicht auch gar nicht so viel über Themen zu sagen haben. Und ähm, insofern, finde ich, ist es da auch wichtig, sich dann auch zu differenzieren davon.
1: Ich würde es gerne mal aufgreifen und eventuell ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, kann man als Metalband überhaupt noch
3: unpolitisch sein? Oh, gute Frage. Oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Funktioniert schon, ähm, würde ich sagen. Sollte man sein, würde ich eher sagen, nein, ich finde es ist gut und wichtig, dass man da auch eine Stellung bezieht, vor allem wenn man ein gewisses Publikum hat, dass man wirklich hm. für die richtigen Dinge einsteht und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, für die sozialen, ethischen Ziste- oder Dinge einsteht und da sein Mund aufmacht, auf die Straße geht es laut rausbrüllt, gerade wir im Metalcore, wir können wir rumschreien. Wir erreichen auch Menschen und können auch laut unsere Stimme erheben gegen Dinge, die wir sagen, die sind richtig.
1: Ja, vor allem halt auch auf einer Bühne. Ja? Also genau. Da sind ja dann potenziell mehrere hundert Leute oder je nachdem, wo man spielt. Wenn man jetzt auf einem großen Festival, ich habe euch ja mal auf dem Euroblast gesehen, da waren ja mehrere tausend Leute, glaube ich. Da mhm. erreicht man ja auch schon viele Leute oder die hören einem zwangsweise einfach zu. Ne? Das Ob sie
0: wollen oder nicht. Ja.
1: <lacht> <Sehr gut. lacht> da hat man ja einen ganz ja, anderen Hügel als... Ähm, als man das so
0: als Privatmensch hat. Also ich glaube ja auch, dass wenn du sagst politisch, ich glaube, selbst wenn du meinst, unpolitisch zu sein, hast du ja trotzdem dadurch eine politische Meinung. Also selbst wenn ich nicht politische Äußerungen treffe, treffe ich dadurch ja eine eine Äußerung. Also wenn ich ich sage, ich will mich nirgendwo drauf beziehen, ist es ja auch eine politische Meinung. Hm. Und auch ich glaube, wenn ich zu bestimmten Dingen keine Meinung nenne, kann man darin ja auch deuten, dass ich zumindest eine gewisse Meinung akzeptiere und sie so einfach stehen lasse. Deswegen so, ja, ich glaube grundsätzlich, dasselbe selber wie ihr das auch, dass es, dass, es gibt keine, keine nicht politische Meinung. Ähm, ich finde es auch richtig, dass ihr, dass, dass man das so aufgreift. Macht ihr das denn? Also würdet ihr auf der Bühne auch ganz klar eine politische Kante zeigen und auch klar sagen, okay, das ist eine Grenze hier, soweit, das ist unsere Meinung? Ohne nachzudenken,
2: ja. Also ich glaube... auch? Also, wie ja. genau. streicht das würde, ne? Ja. genau. <lacht> also, ich glaube, das ist auch in dem Kontext irgendwie für mich beziehungsweise uns auch einfach wichtig, dass wir die Möglichkeiten nutzen können, des Sprachrohr, das wir haben, und mhm. ähm, auf Themen auch aufmerksam machen zu können, die vielleicht dem einen oder der anderen nicht so geläufig sind und einfach Mhm. mal einen Blickwinkel aufzuzeigen, eine eine Möglichkeit auf auf Themen zu schauen, weil ich, ich meine, sind wir mal ehrlich, eigentlich ist heutzutage alles politisch, also man kann irgendwie diesen Gedanken nirgendwo mehr rauslassen. Ich meine, gucken wir uns mal irgendwie... Die Bud-Light-Debatte oder die Müllermilch-Sache an. Also irgendwie merkt mhm. man, dass selbst Lebensmittel halt mittlerweile davon geprägt sind, dass eine politische Meinung dahinter steht. Egal ja. ob nonverbal oder sogar direkt kommuniziert. Und was das angeht, finde ich, ist es dann auch schwierig zu sagen, eine Band kann unpolitisch sein. Sie kann sich von politischen Themen fernhalten in ihren Texten vielleicht oder in ihren Ansagen auf der Bühne. Aber was letztendlich für eine Meinung hinter den Menschen steht, wird früher oder später auf irgendeine Weise ans Tageslicht treten. Zumindest glaube ich das ähm, spätestens, weil halt jeder, der in der Band ist, auch privat in Social Media tätig ist und irgendwo Beiträge liked, dann sieht man, oho, der hat den und den Beitrag geliked, der hat vielleicht die und die politische Einstellung, ähm, ohne dass die Person das überhaupt auf der Bühne mal kommuniziert hat und insofern.
0: Ich glaube, das Inkognito sein sein ist auch vorbei. Also das ist gerade, wenn ich eine Person des des öffentlichen Lebens bin, also ähm, ich sag mal, das kann man ja ab einer gewissen Größe von Band schon mal zumindest auch auch so behaupten, dass man es ist. Wenn auch in in einer Nische und einem Bereich, glaube ich, dass es es, ab da ist es nicht mehr so simpel, inkognito zu sein, wie es früher mal war. Also das ist Social Media halt echt natürlich auch ein Ding.
1: Per Definition, Kai, bist du auch eine Person des öffentlichen Lebens, weil du nämlich als Journalist tätig
0: bist. Mhm. Das bin ich, ja. Ja, und ich, dass ich eine politische Meinung habe, da habe ich auch gar keine Angst davor, dich <lacht> zu sagen. <lacht> ja, und äh, bin, auch, bin auch, ich sag mal, ganz er- offen und ehrlich, und jetzt ist hat zwar mit Grenzen da nichts mehr so so direkt zu tun aus meiner Sicht, aber auch so so ehrlich zu sagen, ich finde es auch gerade wichtig, zu sagen zumindest, ich stehe dazu, was ich denke und was ich, was ich bin, weil darüber definiere ich mich ja auch. Also mhm. meine Meinung definiert ja auch, wer ich bin. Und deswegen glaube ich, wäre das auch das Falsche, wenn man das nicht kundtut. Absolut, voll. Absolut. Ja. Gehen wir mal gerade noch zum Thema zurück, Grenzen in der Musik. Gibt es Grenzen, die schwer sind zu vermischen? Also ich sag mal, Electric Corbett hat gezeigt, dass auch äh, sowas wie ich sag mal Eurodance zusammen mit, ähm, mit Deathcore zu kombinieren ist. Gibt es Genres, wo du sagst, okay, die Kombination, die ist so skurril, die funktioniert nicht?
3: Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Sleep Token anschaut, was die alles zusammenmischen wenn der Sänger anfängt zu rappen und irgendwie kommt Jazz im Hintergrund oder man Black Metal mit Gospel vermischt. Es mhm. gibt ja auch so eine gewisse Band, die das macht. Und ja, ich denke nicht, dass es sowas gibt. Und ich finde es auch schön, dass, dass da, dass das immer mehr wird, dass man immer mehr verschiedene Sachen zusammenmischen kann und da eigentlich keine, ja, keine Trennung mehr ja es geben sollte so wie es der Simon vorhin schon gesagt hat dass der Metal so offen ist und das alles auch macht die einzige Grenze wo halt wahrscheinlich da ist ist sowas wie dann Rechtsrock mit reinnehmen der wird aber wahrscheinlich <lacht> dann natürlich wieder über die Texte eher kommen und nicht über das musikalische und deswegen Examt. ja würde ich sagen, musikalisch gesehen gibt es keine Grenze. Soll es keine geben, und das ist auch das, das Schöne, und das ist ja das, was der Metal eigentlich ja irgendwo schon immer ein bisschen ausmacht, dass er immer versucht, die Grenzen mehr, extremer zu machen. Ja. Mit sogar immer tiefere Töne, dass man irgendwann den Sound bekommt. <lacht>
0: Wie, Vara? kannst du ihn noch mal wiederholen, den Sound?
3: Oder? Das
0: fand ich gerade richtig gut. <lacht>
3: ja, ja.
0: Aber ich sehe es sich auch ähnlich. Ich finde es schwer, auch eine Grenze zu sehen, weil ich einfach kein Schwarz-Weiß-Denker bin, glaube ich zumindest, das nicht zu sein. Ich glaube, eine Grenze sagt eigentlich immer so, okay, bis hier darf und dann ist vorbei. Deswegen, rein, rein aus künstlerischer Sicht, glaube ich, ist das Wort Grenze falsch. Also das ist mit Musik gar nicht so zu definieren und mit Kunst schwer zu definieren. Ähm, die Grenze ist ja eher dann, wer mir was von außen auferlegt, ne? also rein theoretisch, ich sag mal, Rechtsrock hin oder her, es gibt vielleicht sogar gute Musiker, die einfach scheiß Texte produzieren ja. ne? und äh, das kann natürlich auch sein, dass es echt einfach guten Rechtsrock gibt, allein vom musikalischen Sinn her, ne? deswegen glaube ich einfach, dass in dem Fall ist es, ist es schwer ne?
1: natürlich. Ich musste gerade an chat denken und
0: weißt du schlechte oh, Texte du gesagt hast
1: das, das kann gar nicht sein. Ich habe auch einen Timer. Der läuft.
0: Wann hast du ihn den gestartet?
1: Äh, vor fünf Sekunden. Vor fünf Sekunden später als du. Okay, dann darfst du den ChatGPT-Satz noch sagen. Warte, das war hier, muss ich mein Timer stoppen. Ähm, ich hätte gedacht, wir können das jetzt noch auf die KI-Schiene, was wo ist die Grenze zu KI, was darf man
0: mit KI in der Musik machen? Oh, guck mal, das wäre auch noch was. Ja. ja, aber gut, das Thema, das können wir uns dann auch noch aufheben für äh, vielleicht eine spätere Runde. Wollen wir mal gerade in, äh, in eine andere KI reinspringen? Nee, nee nicht in KI, in eine andere I reinspringen. <lacht> Und zwar in die Band die Focus. Ja, ihr seid bei Rising Empire unterwegs, beziehungsweise unter Vertrag, wenn ich das so richtig äh, recherchiert habe. Richtig. Und ihr macht, ähm, ja, ich frage ich frag mal, ich frage mal die, 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 die Frage, die alle fragen. So, wie habt ihr euch denn gegründet?
2: <lacht> oh, wer seid ihr? Was macht ihr? <lacht> oh ja, ja. Die ist hey, bitte, wirklich bitte, innovativ, braucht, ja.
0: Die braucht ihr nicht beantworten, die braucht ihr nicht beantworten, auf gar keinen Fall. Aber sein, <lacht> ihr möchtet es unbedingt.
2: Uh, ja, um es mal kurz zusammenzufassen, ähm, Jeff hat damals in einem Musikgeschäft gearbeitet und hat mich ziemlich frech von der Seite angequatscht, weil ich ein We Came as Romans Shirt anhatte mhm. und hat dann gemeint, wäre es nicht cool irgendwie, habt, äh, hast du Bock irgendwie und äh, dann... Ich mit Bam, Bam noch geredet und Jonas, unseren Drummer, auch schon gekannt. Und dann war es im Endeffekt so. Ein, klar, waren noch ein paar andere Leute mit dabei anfangs, aber so ungefähr hat sich das Projekt so zusammengesammelt.
3: Ja, vor elf okay. Jahren jetzt schon eigentlich.
2: Holy damn, ja. ja. Zeit vergehen, ne?
3: <lacht> ja, noch ganz andere Musik gemacht, bisschen andere Zusammensetzung. Und jetzt seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren, machen wir jetzt die Musik. Wir vier Personen zusammen. Und ja, also sagen wir das immer, wir sind 2019 haben wir uns gegründet als die Focus.
0: Mhm. Genau. Und bringt jetzt am 1. März eine neue Platte auf den Markt. Ganz genau. Wenn ich's. Ja, richtig. Und uh, There is a Place for Me on Earth heißt die Platte. Hat so ein, finde ich, ein ziemlich cooles Cover Artwork. Dankeschön. Und da wollte ich einmal auf, äh, drauf äh, ja, eingehen, ein bisschen mehr. Also für die Leute, die das Cover-Outwork jetzt gerade nicht sehen können, das ist ein weißer Text auf weißem Hintergrund, also ein bisschen wie die ostriesische äh, Kriegsflagge. <lacht> und ähm, <lacht> so, es, es, es ist im Endeffekt der weiße Hintergrund, wirkt für mich wie Schnee und ein Mensch, der durch den Schnee durchgeschmolzen ist. Oh. Ich, also so würde ich das jetzt definieren. Oh aber vielleicht interpretiere ich es auch falsch. Erzählt mal bitte, das ist, wie ist denn eure Interpretation zu diesem? Das ist Geil, wirklich ist eine schöne
2: Interpretation, gut. ja. ja. Also wahrscheinlich ist das jetzt auch mittlerweile die Closeste, so bam bam, oder? Also nachdem wir jetzt letzte Woche weit, weit weg in Island waren.
1: Ich habe es verfolgt auf Instagram. Passt das wahrscheinlich ziemlich gut dazu, ja.
2: Ähm, Hm. Also ich meine, der Place ist da auch relativ bildlich dargestellt, einfach der, um den es auch so in dem ganzen Album ein bisschen geht der Place, nach dem man sucht, auf dieser Erde, weil gerade einfach sehr wilde Zeiten sind, wahrscheinlich nicht nur bei mir, mhm. sondern bei gefühlt allen Menschen, mit denen man so ins Gespräch kommt. Und gerade die Suche nach einem Platz in der Gesellschaft, in der Welt, in der heutigen Zeit, ist so das große, das große Ganze, um was es in diesem, in diesem Album geht. Und da ist wahrscheinlich dann dieser Schnee, den du gerade angesprochen hast, der, glaube ich, nicht mal am Anfang gewollt war bei meinem, oder? Nee, oder war gar, das nicht. gar nicht. Am Anfang
3: war es eine Straße.
2: Stimmt, oh ja, Ach. ja. ja. Anfangs war es eine Straße, da hat sich viel getan.
3: Da war es eine Kreuzung,
2: genau. Ja. Es, ja aber irgendwie ja. repräsentiert das ganz gut die Kälte, die irgendwie um einen rum sein kann in manchen Situationen.
1: Jetzt bringst du so viel Negatives rein. Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich was Schönes, wenn man so also denkt, irgendwo auf dieser Erde gibt es einen Platz. Für mich ist ja erstmal eine grundsätzlich positive Einstellung. Ähm, euer Vorgängeralbum hieß ja In the Eye of Death, We Are All the Same. Das ist ja ein bisschen, ja, apokalyptischer, sage ich jetzt mal. Von daher ist es ja jetzt in eine etwas ähm, nettere Richtung gegangen.
0: Zumindest <lacht> vom Titel. Zum
2: Titel. Ja, zumindest <lacht> Zum <lacht> vom Titel. Ja, okay. <lacht>
0: Aber finde ich ja gut, dass ich dass ich so den Nagel in den Kopf getroffen habe, auch wenn es mhm. vielleicht nicht so gewollt war. <lacht>
2: Tatsächlich, voll, <lacht> ja.
0: Also ich, ich, lese, ich lese daraus, dass der, der Zuhörer oder der Hörer der Platte ähm, auf jeden Fall Sozialkritik wieder äh, entgegengeströmt bekommt und auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, zumindest persönliche Themen, emotionale Themen besprochen werden auf der, auf der Platte. Würdet ihr das denn zusammenfassen?
2: Ja, also mit dem ersten lag es jetzt gerade komplett falsch, weil oh, Sozi- okay. ja, <lacht> ja, ja. Wir, wir haben viel vorhin über Sozialkritik gesprochen, deswegen war es naheliegend, ähm, okay. aber tatsächlich, das Album beschäftigt sich rein äh, nur mit persönlichen Themen mhm. und das war in dem Kontext auch irgendwie für mich persönlich einfach wichtig. Obwohl ich jetzt nicht ausschließen möchte, in Zukunft auch wieder Songs über politische Themen zu schreiben. Ich glaube, das ist uns auch allen so ein bisschen wichtig, beziehungsweise haben wir auch neulich schon mal ein bisschen drüber gequatscht, Mhm. dass es gerade einfach vieles gibt, über was man mal wieder ein bisschen äh, Worte loswerden kann. Mhm. Nur bei dem Album geht es tatsächlich viel um persönliche Themen und auch, also ich meine, das ist ein bisschen, man kann es wahrscheinlich bei allem ein bisschen verallgemeinern, wie ich schon gesagt habe, weil viele Menschen wahrscheinlich sich gerade in ähnlichen Situationen wiederfinden und dennoch ist es irgendwie aus einem rein egoistischen Grund geschrieben, sagen wir es mal so, ein bisschen die Aufarbeitung von eigenen Dingen, mit denen ich gekämpft habe, immer noch kämpfe daran arbeite okay. und deswegen eigentlich fern von politischer Message im näheren Sinne.
1: Okay. Wenn man sich so eure Videos anschaut, dann sind die alle so auch in diesem Eisblau-Weiß, sag ich jetzt mal, gehalten. Ist das Absicht oder ist das auch was, wo ihr hinterher gesagt habt, oh, irgendwie
3: (lacht) per Zufall passt das ja alles optisch zusammen? Nee, das ist schon Absicht. Also da haben wir uns vor dem Album, bevor wir das erste Video gedreht haben, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, in welche Richtung soll es auch optisch gehen. Und da haben wir eigentlich sehr schnell drauf gekommen, dass wir dieses kühle Blau, alle ziemlich passend finden zu dem Sound, der jetzt so ansteht bei uns. Und ähm, ja, dann haben wir halt darauf geachtet, dass es in diese Richtung geht. Und es hat sich jetzt bei allen Musikvideos so ziemlich durchgezogen. Ich denke, bei Crooked Mind ist glaube ich, das einzige Video, das, da, wo der Blauton gar nicht so arg drin ist. Das hauptsächlich dann in schwarz und weiß alles. Aber ja... Farbschema technisch da drin und jetzt gerade mit dem letzten Video, das wir letzte Woche gedreht haben auf Island, haben wir es auch nochmal aufgegriffen und gerade in Richtung von dem Albumcover, das wir da schon hatten, auch geplant, dass es in diese Richtung gehen sollte, dass das alles schön zusammenpasst und eine schöne Klammer um das Album legt.
1: Ja, lass uns da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben es jetzt schon zweimal ein bisschen angerissen. Don't Let It Hurt Me heißt der Song, zu dem ihr das Video gedreht habt und ihr seid da an einem Lost Place gewesen, also an einem Flugzeugwrack, (lacht) bevor jetzt Leute hier uns ins Gesicht springen und sagen, wie kann man das denn tun? Das ist ein Flugzeug von der US Navy, das ist bei einem Startversuch dort irgendwie hängen geblieben, musste auf dem Eis landen. Das Flugzeug ist dann da eingebrochen, aber nicht gesunken. Also die Besatzung Mhm. konnte sich komplett retten, es ist dabei niemand zu Tode gekommen, ist wird hier Niemand. nicht irgendeine Schändung, sonst was ähm, genau. betrieben dort, sondern man hat einfach nur, oder ihr habt einfach nur diesen diesen Lost Place genutzt ähm, und ja, seid alle zusammen nach Island geflogen, beziehungsweise Bam Bam, du bist ja später nachgekommen. <lacht> <lacht>
3: Richtig, ich bin einfach später angereist.
1: <lacht> Erzählt mal ein bisschen von eurer Zeit in Island und von dem Videodreh. Boah. Wie kalt war es?
2: also erstmal, Island selber war atemberaubend so für mich, also Bama war schon mal da mit, mit einer Geografie-Exkursion oder was das war?
3: Ganz genau, ja. Aber im Sommer.
2: Es, es war wirklich brutal, also extrem krass, einfach so extrem intensive Eindrücke, die wir bekommen haben. Also wir waren erstmal, dieses Flugzeugfrack war schon, schon komplett äh, crazy. Aber alles andere, was wir dort auch gesehen haben, es ist einfach, man, man, man wird, man wird sich das manchmal wieder bewusst, wenn man dann irgendwie an der tektonischen Plattengrenze zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen Platte steht, dass man, <lacht> dass dieses Land einfach durch zwei geteilt ist und eigentlich alle Straßen, auf denen man läuft, gefühlt einfach alles aus Lava besteht. Ähm, das ist erstmal komplett abartig und dann natürlich die, die Landschaft ist hinreisen. <lacht>
3: Ja, alles voller Eis und alles so viele, die Weiten sind das Extreme dort. Mhm. Man guckt 20 Kilometer einfach in die Ferne und sieht immer noch nichts. Straßen mhm. gehen 10 Kilometer Katzen geradeaus, bis sie dann kleinen Schlenker machen um ein Elfendorf außenrum, wenn man da nicht bauen dürfte. <lacht> ja, also das und die Gletscher, was man da hat, alles echt wunderschön.
0: Was verbindet das mit dem Song, den ihr dort aufgenommen habt, beziehungsweise verfilmt habt?
2: Mhm. Zuerst mal überhaupt die Idee, das Video dort zu machen. Ähm, das war tatsächlich so zu, zu Beginn relativ, mh, naja eher so auf den, ja okay, ich sag's mal so auf den Kontext von dem von dem Song bezogen, weil der so ein bisschen der inoffizielle Titeltrack vom Album ist. Es gibt tatsächlich einen Titeltrack, deswegen sage ich jetzt mit Absicht inoffiziell. Ähm, mhm. Aber die sich auch mit der mit der Suche nach einen Platz beschäftigen und da war die Idee einfach, dass Island so unglaublich viele schöne Plätze hat, wo man einfach suchen kann, wo man eine Story drumherum bauen kann, wo man genau nach diesem Platz sucht, wo man an diesen ganzen verrückten Orten wie einem Flugzeugwrack oder einem extrem coolen Wasserfall oder sonst wo vorbeikommt und dass das Ganze einfach den den, den Weg auf der Suche ein bisschen ausschmückt Und je mehr wir dann da waren und auch gedreht haben, desto mehr habe ich einfach gemerkt, also zumindest war das mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht bei Mom, Mhm. aber das ist einfach so, wie die Faust aufs Auge gepasst hat, dorthin zu gehen. Also ich meine, Mhm. machen wir uns nichts vor, man kann in jedem Land schöne Plätze finden und wir sind da teilweise zwölf Stunden an einem Tag im Auto gesessen. Das heißt, wenn wir uns hier jetzt in Stuttgart ins Auto hocken, dann können wir auch sechs Stunden in irgendeine Richtung fahren und sind an einem schönen Platz. Aber ob das, so, ob das so dazu gepasst hätte, wie die ganzen Spots, die wir da mitgenommen haben, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Hm. Aber wir halten fest, man muss sechs Stunden von Stuttgart wegkommen und an schöne Plätze zu <lacht> Also Baden-Württemberg gehört schön, die schönsten Weg Deutschlands Hier
2: Deutschland. Nett hier. <lacht> <lacht> <Mit> hier genau. <lacht> nee, also, also um das nochmal noch mal gerade zu biegen, so nein, Baden-Württemberg ist äh, ein wunderschönes Bundesland und es gibt hier auch äh, die schönsten Orte, wenn man nur sechs Minuten vor die Haustür geht, okay. aber vielleicht... Für, für
1: touristische Ziele geht auf Instagram, guckt nach simon.defokus und fragt, mich, was man unbedingt gesehen haben
2: muss. Genau, ich gebe euch die Reisetipps, was man in Stuttgart und in Umgebung alles anschauen kann. Ähm
0: also spamt ihn zu, wir wollen das. Also spamt ihn bitte zu.
2: Ja, ich glaube, ich brauche halt einen neuen Account. <lacht> nee, ähm, achso, in, gerade in dem Kontext von dem, von dem ganzen... Song und von der Idee dahinter war das wirklich im Nachhinein die beste Entscheidung, die wir hätten machen können, nach Island zu gehen mm. dafür.
1: Ich denke auch es ist ja eines dieser nordischen Länder mit auch relativ wenig Bevölkerung. Und ich habe mal mit einer Non-Binary-Person aus Finnland darüber gesprochen. Die Person hat eben gesagt, die Leute mischen sich nicht so in das Privatleben ein. Und wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem Ort, wo man neu anfangen kann, dann ist das ja vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn die Leute, mit denen man zu tun hat, nicht, das, nicht die eigene Vergangenheit die ganze Zeit aufrollen. Von daher passt es ja auch so vom Sozialgefüge an so einen Ort zu gehen.
2: Ja, das stimmt. Man hat sich auch irgendwie echt in Ruhe gelassen
0: gefühlt. <lacht> ja. Warum muss ich die ganze Zeit an Saarland als Vergleich denken? Aber das
3: ist äh, ja auch, auch so wenig. <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung, nichts gegen das Saarland. Also da sind wir hier jetzt oder Kontra. Was Warst du? Bruder von saarland meinst du? <lacht> <lacht> nee, nee, also ich, ich werde hier keine Wertung gegenüber des Saarlands. Äh <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, dass deutschland
0: da ja. <lacht> da ganz Stuttgart gegen uns aufgebracht kann. <lacht> Passiert. Nee, nee, das war der Single. Okay. <lacht> <lacht> ihr habt am äh, 9., <lacht> schnell wieder Themenwechsel, am 9. <lacht> <lacht> habt ihr eine, eine Release-Show zum äh, Album, die spielt ihr in Aalen, und zwar im Haus der Jugend. Und ich werde mir Mühe geben, dass das äh, dass natürlich die Podcast-Folge auch vor dem 9. auch äh, f- erfolgreich veröffentlicht wird, so dass vielleicht noch der eine oder andere aus Aalen und Umgebung sich überlegen kann, dahin zu äh, wandern, zu tigern, zu Tigern. Ähm, Ja, was ist denn da? Gibt es da irgendwas Besonderes oder äh, habt ihr da etwas Spezielles geplant für das Release?
3: Also, klar, es gibt unser neues Album als Vinyl und CD und so weiter. Und ich verbringe gerade eigentlich jeden Abend im Proberaum, stundenlang, (lacht) um unser neues Live-Set zu programmieren. Das komplette Mhm. Licht selbst zu programmieren. ähm, Dass das schön auf unsere Show, dass es dazu passt. Wir haben natürlich drei... Echt tolle junge Bands im Gepäck mit Mavis und Auralize und natürlich unsere Freunde von Consumer, die in Aalen auch schon bekannt sind. Deswegen, ich glaube, es wird eine wunderschöne Veranstaltung. Wird wahrscheinlich wieder anstrengend. Hometown-Shows sind immer anstrengend, wenn man immer reden kann und mit jedem reden möchte. Aber wird auch wie immer sehr schön werden. Ja, und zu
2: allem Überfluss natürlich dann noch neue Songs vom neuen Album zu spielen. Ah, das wird ja, extrem gut. cool. Oh,
0: ja. Vor allem, vor allem die, die Songs sind ja wahrscheinlich, wenn ich so, so habe ich von anderen Bands auch schon mal so gehört, dass das so ist. Dass für, für alle anderen sind die Songs ja alle neu, aber ihr kennt die ja wahrscheinlich schon ein paar Tage länger. Wie alt sind die Songs so von, von Entstehungstag bis zum Release?
2: Ähm. Witzig, dass du fragst, weil ich hatte das äh, mit Jeff erst vor ein paar Tagen, aber ähm, der Song Crooked Mind basiert auf einer Songidee, die geschrieben wurde. Da war gefühlt unser Debütalbum noch gar nicht released oder vielleicht gerade so released. Ähm, also von daher, die die Ideen von den Songs greifen tatsächlich nahtlos in den das Ende vom Zeitraum in The Eye of Death ein. Und Ach cool hören quasi beim heutigen Zeitpunkt irgendwo auf. <lacht>
3: ja. Ich glaube, ganz wenig Songs haben erst ganz spät angefangen und zu Ende gebracht, die es aufs Album geschafft haben. Also ich, glaub, ja. glaub, ich weiß gar nicht, was war der letzte Song? There's a place for me on earth, haben wir sehr spät erst.
2: Der und Don't Let It Hurt Me tatsächlich. Ich glaube, das waren Stimmt. die zwei Letzten. Mhm. Stimmt, das
0: waren die zwei Letzten. Aber da merkt man einfach auch, dass das so manchmal ein Song eben Entstehung braucht. Ne? Also ein ja. bisschen Zeit braucht, um zu gedeihen. Also die erste Idee bis zum fertigen Produkt dann nicht einfach... Also ich, ich stelle mir mal vor, ich habe jetzt gerade den Hämatom-Podcast gehört und die mhm. erzählen, ja, wir fahren jetzt nach Portugal und nehmen da jetzt drei Songs auf. Also wir finden jetzt drei Songs neu und mhm. ich das ernsthaft? Also ich wüsste nicht, wie ich an drei Tagen drei Songs... Mal eben schreiben und ich eh nicht, aber also wie das funktionieren soll kreativ, ne? also das mal eben so.
2: Äh, ich glaube, das geht einfacher, als man denkt. Ich glaube, man kommt, wenn man sich mehr Zeit gibt, zu hart ins Prokrastinieren rein, dass es wahrscheinlich besser ist. Man sagt jeder Tag einen Song, ob dann jeder von denen released wird, ist ja dann nochmal eine ja. andere Sache. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, wenn man sich dafür zu viel Zeit gibt oder auch nimmt, dass es... Am Ende macht man sich damit nicht einfacher. Mhm. Also man, man könnte sich in Details. Ja, ja. Da also da sind glaube Metal Band Spezialisten drin, also zumindest wir sagen wir es mal so, okay. ich kann das jetzt <lacht> nicht verallgemeinern, aber oh, ja. äh, wir lieben es uns über kleine Details äh, stundenlang auszutauschen, um am Ende dann doch Version 7 oder 8 zu nehmen, die gar nicht zum zur Debatte stand. Ähm, aber irgendwie ist es auch Teil des Prozesses und Zumindest funktioniert so.
1: Simon, ich habe noch eine Frage an dich zum Videodreh von Let the Bond Be My Grave. Das mhm. Video, du wirkst da drin sehr apathisch, auch in den Performance-Teilen und ähm, deine Bandkollegen schreien dich da teilweise an, wie häufig musstest du lachen?
3: <lacht>
1: <lacht>
2: oh, ja, also erstmal mit der Frage hätte ich überhaupt nicht gerechnet, aber ja, also <lacht> <lacht> also, beim Dreh von den, von den äh, Story-Szenen war es voll okay, weil da konnte ich mich voll einfühlen und dann war das, war das okay so. Aber als wir dann später an die äh, Location gefahren sind zum Performance-Dreh und dann schreien dich da irgendwie Jeff und Bam, Bam dumm von der Seite an und du musst irgendwie <lacht> dranstehend keine Miene verziehen. Ich glaube, das waren ja. die Texte, die wir am öftesten neu machen mussten. <lacht> mit Abstand. Auch. Und da waren auch, äh, ich glaube, da waren in der vorletzten Fassung oder so von dem Video waren da noch Szenen drin, wo wir gesagt haben, nee, man sieht so arg, dass dass du anfängst zu schmunzeln das muss raus. Das kann man dich nehmen. So. Also ich glaube, das war mit Abstand das Härteste ja an dem ganzen Dreh.
1: Das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich jetzt gar nicht hingekriegt, Gericht ich. Wenn mich so von der Seite anschreien würde.
2: Vor allem, wenn man sich dann so, so Jeff von, im Profil vorstellt, in dem Moment, der einen so anschreit.
3: Vor allem Jeff ist halt zwei Meter groß und ich bin 1,70 Meter. Ja. Einer von oben, einer <lacht> von unten. Das ist so einer. wie Engelchen und Teufelchen.
0: die. Ja. <lacht> was überwiegt? Wer ist oben, wer ist unten?
1: Wer ist der Engel? <lacht> Teufel.
0: Äh, bei was jetzt?
2: An Engelchen und Teufelchen.
0: <lacht> Natürlich.
2: Was hast du denn gedacht? An Teufel und Engelchen.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> also. <Nächste Frage. lacht> okay. Ich ich wäre mit meinen grundsätzlichen Fragen durch. Sollen wir aber noch eine Themenroulette machen? Wie sieht es bei dir aus, Pia?
1: Ich ich habe noch eine, die du auch nicht beantworten kannst, Kai.
0: Oh, schieß los.
1: Wir haben ja hier einen Jahresrückblick gehabt bei Leise war gestern und wir haben da gesagt, wir machen nicht irgendwie unser Lieblingssong und so weiter, sondern ich habe mal so ein paar andere Kategorien rausgesucht. Unter anderem der beste Songtitel, also wo es wirklich nur um den Titel an sich geht und nicht den Song. Und mein... Songtitel des Jahres ist tatsächlich Bias von euch gewesen. Okay. <lacht> Weil das nämlich dazu geführt hat, ähm, also Bias kann man übersetzen als, oder du singst ja Are You Bias würde ich jetzt mal übersetzen, als hast du Vorurteile. Und wenn man das so hört, dann fängt man, oder fing ich an, mich zu hinterfragen, wogegen habe ich denn eigentlich Vorurteile? Und die Frage würde ich euch jetzt mal vor, also geben und beantworte sie auch selbst, denn es muss ja gar nicht so was Gravierendes sein. Wir haben jetzt gerade Karnevalszeit und ich habe Vorurteile gegen Karneval. Same. weil <lacht> Weil das für mich Leute treffen sich, verkleiden sich, besaufen sich, was aber eigentlich ganz also voll gemeint von mir ist, weil, wenn man sich das anschaut, die auch sehr politisch sind, zum Beispiel mit den ganzen Wagen, die die da jedes Jahr machen und das gar nicht so stumpf ist, wie ich es eigentlich denke. Habt ihr da irgendwas, wo ihr auch sagen würdet, hier habe ich Vorurteile und müsste mich da vielleicht mal ein bisschen mehr selber hinterfragen? Kein.
0: Ja, okay. ja, du, kann ich, kann ich gerne beginnen. Kann ich wirklich gerne. Ich muss, habe gerade überlegt, habe ich irgendwo Vorurteile? Sicher. Also ich glaube, das, ist, das gehört eigentlich zu uns Menschen mit dazu, dass wir ja, uns ja. irgendwelche Spaten und Schubladen bauen, um das Leben leichter zu machen. Und ich glaube aber, die, die das krasseste Vorurteil, was mir jetzt so gerade einfällt, ist, ich wenn ich jemanden sehe, der so ein richtig 90, das ist 90er, 70er Jahre Fukuhila trägt, denke ich jedes Mal, da, da muss irgendwo ein, ein, eine Locke im Gehirn nicht mehr so ganz so richtig sein. <lacht> ähm, keine Ahnung warum, keine Ahnung warum, also soll jeder seine Haare so tragen, wie er möchte oder sie möchte, also das ist eigentlich eigentlich habe ich da überhaupt kein Problem mit, welche Haarfarbe oder Haarlänge wer hat, aber bei einem Fukuhila weiß ich nicht, also das, das da hört es da von mir auf. Keine Ahnung warum, das, da stemple ich immer schnell, viel zu schnell wahrscheinlich dann jemanden ab. Und da könnte ich mich mal äh, selber mal hinterfragen, warum das so ist. Vielleicht liegt es an Manta, Manta oder New Kids. Ich weiß es nicht.
1: Ich (lacht) sagen einfach nur Electric Callboy, das ist alles. (lacht) Ja,
0: oder so.
3: Bam Bam, wogegen hast du Vorurteile? Ich bin gerade echt am überlegen. Also ich habe auf jeden Fall ein Vorurteil, wenn es darum geht, dass meine Bandkollegen irgendwelche Dinge tun und ich davon nichts weiß. Ich finde das ganz schwierig, weil ich muss immer alles wissen, weil ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen im Kopf habe, wenn ich das nicht weiß, dann geht's schief vielleicht oder so. Das habe ich echt manchmal und ich glaube, das ist ein, so ein kleines Vorurteil, das ich ein bisschen ablegen müsste, gerade wenn es mhm. um hier Interview-Dinge geht, das machen das Simon oder Jeff alles super gut und da weiß ich gerade oft nicht, wann sie wieder ein Interview haben und ma- manchmal denke ich, so oh, Mist, ich sollte das eigentlich wissen. Nicht, dass die was verballern, so aber die machen das sehr super gut gerade und es ist einfach so ein Vorurteil, das ich glaube, ablegen müsste. Wow. Simon, was ist bei dir?
2: Also zum einen muss ich da erstmal sagen, ich glaube, da gibt es täglich irgendwelche Dinge, die mir auffallen. Und das, deswegen hatte ich auch den Song so ein bisschen geschrieben. Weil oftmals sieht man halt die Vorurteile bei anderen Menschen viel einfacher als bei sich selber. Und mhm. je mehr man über, über Dinge nachdenkt, desto desto Eher kommt man dann auch darauf, dass man da vielleicht einfach mit einem Vorurteil reagiert oder gehandelt hat. Und Kai, wie du es gesagt hast, ist auch voll selbstverständlich, finde ich, dass man in Kategorien denkt oder in Schubladen denkt, weil es einfach für einen Menschen einfacher ist, Dinge zu verarbeiten und erstmal eine grobe Einschätzung zu geben, die man danach ja immer noch verifizieren kann. Nur oftmals, wenn man halt gar nicht die Möglichkeit dazu hat, wie zum Beispiel, wenn man jemanden auf der Straße sieht mit einem Fokuhila und man dann schon ein Vorurteil hegt gegen die Person, obwohl man die Person nicht kennt, äh, hat man ja gar nicht die Chance, die Person irgendwie enger kennenzulernen, weil das ist ja in einem Schnips dann vorbei, dieser Moment. Absolut, absolut. Und genau in solchen Momenten, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob mir da gerade spontan einer einfällt, ist heute irgendwas gewesen? Ja, ja, stimmt. Und zwar äh, tatsächlich mit... ähm, also ich kleide mich selber teilweise echt ziemlich weird fällt mir manchmal so auf <lacht> und trotzdem fällt es mir bei anderen Menschen dann auch auf und dann frage ich mich in dem Moment okay also nicht ich frage mich eigentlich eher gar nicht sondern man 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 sieht ja die Person dann schon so aha die ist wahrscheinlich ein Teil von dieser Personengruppe und äh, verhält sich so und macht die und die und die Sachen und ähm das war jetzt zum Beispiel was, wo ich heute Morgen, weil ich gegenüber von einer Frau gesessen bin im Bus, äh, und ich quasi nicht daran vorbeigekommen bin, die Person zu mustern, habe ich halt quasi nach dem Aussehen von der Kleidung schon irgendwelche Urteile in meinem Kopf gefällt. Und das ist jetzt auch was, wo ich jetzt nur, weil ich jetzt gerade drüber quatsch, überhaupt darauf komme, dass ich das heute getan habe. Ähm, aber genau das ist wahrscheinlich das, worüber wir gerade sprechen, so, weil man, macht sich ja diese Gedanken und das ist das basiert im Endeffekt ja auch auf Erfahrungen oder auf Erwartungen bam, bam, also ich würde nicht sagen, dass wir noch nicht irgendwie mal was so ballert haben nee. oder so, deswegen ist es vielleicht auch irgendwo berechtigt. Ähm, <lacht> ja, und, und ich glaube, das Schöne ist aber auch daran, wenn man so open-minded ist, nenne ich jetzt einfach mal ähm, den Frame so ein bisschen, und äh, das Potenzial hat, Dinge zu reflektieren, dass Meinungen sich dann auch ändern können und dass dann eine Entwicklung stattfinden kann. Und das ist eigentlich auch so das, was hinter dem Song irgendwo stecken soll, weil am Ende ist es so ein Angreifen von you're fucking biased. Aber eigentlich wirft man das nur jemand anderem vor, ohne daran zu denken, dass man ja selber genauso biased ist. Also allein schon, wenn ich jetzt jemandem sage, du bist biased, hör dir mal eine andere Meinung an, dann habe ich ja auch schon ein gewisses Vorteil über die Person. Und ich, und ich glaube, das ist irgendwie was, worüber, wofür man sich nicht schämen muss, sondern einfach nur anfangen, das Ganze erstmal anzunehmen, dass man Vorurteile gegen Personen oder Personengruppen hegt und dann lässt sich damit arbeiten. Aber wenn man das Ganze nicht, nicht mal als Wahrheit anerkennt, dann gibt es die Chance überhaupt nicht daran, irgendwas zu ändern und sich dabei zu entwickeln
0: irgendwo. Ja, und der große Vorteil ist, wenn du das einmal reflektierst, ich sag dir das nächste Mal, wenn ich immer Fukuhila sehe, werde ich mich selber, selber, soweit, ich sag mal, Maßregeln zu sagen, ey, ey, geh mal einen Step zurück, vielleicht ist das ja ein ganz netter Mensch und <lacht> hat vielleicht einfach nur einen ausgefallenen Haarstil, ja, also, so, ne? also ja. einen anderen Geschmack als ich. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass jemand das hat. Deswegen, ähm, ja, also ich finde find das gut, auch wie, wie du das, wie du das so, so hervorbringst zu sagen, ey, einfach die, die, sich selbst die Chance zu geben, auch sich selber mal zu korrigieren oder zu selber mal zu reflektieren. Und das geht halt auch nur genau dann, wenn man eben sich dem bewusst wird, dass jeder das hat und dass jeder so ist. Voll.
1: Und je häufiger du das machst, umso mehr merkst du, wie du dich selbst als Mensch weiterentwickelst. Das ist ganz ja. interessant. Das wir jetzt zu philosophisch werden. Ah, es macht aber Spaß. Ich schmeiße das, das Thema Roulette.
0: Das war gestern der Philosophen-Podcast. Jetzt mit einer zweiten Runde Thema Roulette. kommt irgendwas richtig Stumpfes. Vielleicht
2: braucht es.
3: Stumpf ist drum.
0: Ja. Stump nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich habe auf den ich habe auf den äh, Zufallsgenerator gedrückt. Und dieses Thema hat irgendwann mal die Pia eingeworfen. Ui. Und wenn die Pia Themen in den Pool reinschmeißt, sind die meistens nicht scheiße. <lacht> ähm, ich kann mir auch nicht in den Sinn, dass du mal das Scheiß-Thema ist ein <lacht> nee. Wieso? Ich das ja meistens. Ähm, <lacht> 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 historische Persönlichkeiten im Rock und Metal. Und äh, da der Simon und der Bambam Bam hier unser Gast sind, darf jetzt der Bambam Bam mal beginnen. Historische Persönlichkeit im Rock und Metal.
3: Historische Persönlichkeiten. <lacht> ja. Also, ja. historisch. Also. <lacht> <lacht> oh, Welche Rolle spielt Mozart? Welche Rolle spielt, genau, Johann Sebastian Bach? Nee, also an die erste Person, die ich jetzt gerade denken muss, war, ähm, war Dio? 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 Mhm. Weil das, Dio? Mhm. Genau, das war die erste Person, an die ich gerade denken musste, weil das einfach somit die erste Person war. oder mit einer der ersten Songs, Metal-Songs, mit denen ich in Verbindung war, war Holy Diver. Durch Holy den ha-
0: Diver! Durch eine
3: <lacht> genau, durch eine Kassette, die damals bei meinen Eltern im Auto war. Und das war somit das erste, an das ich denken muss. Und weil er verstorben ist, ist das für mich immer so eine der größten Metal-Legenden für mich persönlich. Und ja, das war jetzt, wie gesagt, die erste Person, an ich, die ich denken muss. Wie kann man das oh. weiterfassen? Die historischen Personen angeblich sagen, auch der
0: Erfinder der Metal-Hörner. Ja, das ist mal Leuk. <lacht> Was
3: ist
1: das? heißt
0: das bei ihm? Ja. Angeblich ah. ja. Okay, Seine ich Großmutter
1: nun... hat das immer gemacht. Das schützt vor dem bösen Blick. Okay, ich das das machst du alles... halt, wenn dich Leute, wenn Leute Vorurteile gegen dich haben. Oh. <lacht> ah. Okay. <Ich> hatte <lacht> hatte also, das kann man dass so Jean auf die
3: Bühne.
1: Nee, der behauptet immer, dass er alles erfunden hat.
3: Ah, okay.
0: Wer hat es erfunden? Wer hat das? Es war nicht der Jean, der Gene. Nee. Wie sieht es bei dir aus, Simon?
2: Wer fällt ah, dir ein? Puh, ich bin ehrlich, ich bin gerade echt noch ein bisschen am Rätseln, wie ich auf diese Frage antworte. Also,
0: <lacht> du kannst die, kannst die Frage auch weitergeben erstmal und eine Zeit noch nachdenken. Ansonsten darf die Pia mal Pia. dran. Also Deine seine Frage, Zünnchen dann rein. gibt das man eine Antwort.
2: Genau.
1: Ja, ich habe so gedacht, man kann das. Oh, vielleicht muss doch jetzt erstmal mal wer anders reden, ich muss mein Kind beruhigen. Ja, ist gar kein
0: Problem, gar kein Problem. Guck mal, da haben wir eine historische Persönlichkeit, die gerade dazwischen gerufen hat. Ja. Und, ähm, zumindest ab heute eine historische Podcast-Persönlichkeit. Yeah. Die, also ich hätte ansonsten noch, klar, Ozzy Osbourne gehört für mich klar zu den zu den Ankern des Rock und Metals. Also ganz klipp und klar, ich glaube, keiner hat so das äh, hart, harte Rockleben Mhm. gelebt wie er, mit so viel den Körper. Oh, ja.
1: Oder ist er mhm. gestorben und ich habe es nicht mitgekriegt. Nee, lebt doch, er lebt so es lebt wahrscheinlich auch. heute
0: nicht mehr, nee, war heute nicht mehr in, der, in den Exzessen, wie er es mal gemacht hat. Ich glaube, der hat so gefühlt jede, zumindest, das ist jetzt wieder ein Vorurteil, jede Art von, jede Art von äh, Leben gelebt, was man leben konnte. Ich glaube, der hat richtig viel Spaß gehabt in seinem Leben, aber auch sicherlich auch sehr, sehr düstere Zeiten gab. Also ich glaube, historisch gesehen ist er mit einer der der wichtigen Leute, die eben so diese Schockmomente, wie dieses, ich meine, jeder weiß, dass er ja angeblich mal einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat mhm. oder einem Hühnchen oder vielleicht war es auch ein Goldhamster, weiß eigentlich keiner. Ähm, und ja, also so, so so genau diese Schockmomente hat er da mit reingebracht. Deswegen würde ich sagen, er gehört auf jeden Fall mit dazu.
3: Ja, und nicht nur die Schockmomente, mhm. Da hat ja auch, man sagt ja auch, dass Black Sabbath so das ziemlich erste Metal-Album eigentlich überhaupt Stimmt. rausgebracht hat. Und das Ding richtig. war ja nicht nur für die Schockmomente, sondern allgemein ja für ein Metal mit einer, wie ein Gründervater sozusagen. Dafür. Ja, richtig. Ja. Ich würde übrigens sagen, dass
1: die Pudis mit Türen öffnen sich zur Stadt, den Heavy Metal erfunden haben in der DDR. Das ist ein anderes <lacht> Thema nochmal. Okay. Aber so, so ist die Überlieferung mit Black Sabbath, genau. Hm.
0: Wir hätten noch den, den Mr. Killmister, der jetzt auch wirklich, der auch wirklich, Leider tot ist. The Lemmy. The Lemmy. Mr. Eight of Space. Ja. Ja. Und, und, und Alexi Lairo
1: natürlich. Oh ja. Schön oh, ja. Oh, das ja. oh ja. Oh ja.
0: Oh, ja. Das, das ist sogar schon so eine Legende, dass Leute zu dem Grab pilgern. Ne? Also es gibt wohl eine... Äh, hab ich, wir haben bei uns im Team, im Magazin, eine Kollegin, die... Ähm, Also das ist jetzt auch irgendwie ziemlich krass, dass es überhaupt sowas gibt. Es gibt eine Webseite, die hat sie mir gezeigt, wo man von bekannten Persönlichkeiten die Gräber sich raussuchen kann, auf welchem welchem Friedhof, also es ist da kartografiert, auf welchem Friedhof wer liegt. Und ähm, sie hat sogar Fotos von dem Grab mir dann mal zur Verfügung gestellt, sodass wir das zum Todestag mit mit auch zeigen können bei uns im Instagram-Kanal. Also ihr wisst hm. schon, was zu, <lacht> was dann kommt. Aber ich finde das finde das halt krass, dass es sowas gibt. Also mhm, total ja total.
2: Crazy, das wusste ich jetzt mhm. auch nicht.
3: Alexi war einer meiner der größten...
0: Der... Ja, war er. War einer der kleinsten eine, eine,
3: eine Größen. <lacht> ich habe in der 10. Klasse in der Englischprüfung mein, mein Thema war damals Children of Bottom und die Geschichte von den Kindern, die dort ums Leben gekommen sind. Mhm. 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 Also ist jetzt auch schon 15 Jahre her und war somit die erste Metal-Band mit harschen Vocals, die ich überhaupt gehört habe. Deswegen für mhm. mich äh, auch persönlich eine historische Person.
2: Vielleicht eine unpopular Opinion, aber äh, gerade wenn wir da noch so einen schönen didaktischen Ringschluss machen wollen zum Beginn des Themas irgendwo, die Werte im, im Metal kamen ja... F- hauptsächlich eher daraus, als dann sich Grunge da ein bisschen mit eingemischt hat, so zumindest laut meiner Geschichts- meinem Geschichtswissen und deswegen hätte ich da jetzt noch Kurt Cobain mit reingeschmissen. Mhm. Zu der Zeit waren ja Axel Rose und Black Sabbath und wie auch immer äh, war war ja so die Heavy Metal Szene schlechthin. Slayer. Und da war das genau genau und dann war das irgendwie so der der auch der idealistische Kontrast dazu. Also gerade von den Werten, die da vertreten worden sind, war das eine komplett andere Geschichte. Obwohl es ja beides irgendwie aggressive Musik, also teils aggressive Musik mit 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 Gitarren und Schlagzeug und äh, Geräuschen und Lärm und so waren, aber irgendwie eine komplett andere Herangehensweise von beidem und mittlerweile hat sich das irgendwie so ein bisschen vereint, habe ich so das Gefühl. Also gerade die Metal und Grunge-Einflüsse, die zusammenlaufen und gerade wenn wir dann auch irgendwelche politischen Themen ansprechen, da war wahrscheinlich irgendwie ein Kurt Cobain näher am heutigen Metal dran als ein Axel Rose oder ein Ossie Osbourne.
0: Hm. Ist halt, ist halt die Frage, was, was jeder, und das ist ja wieder eine sehr, sehr eigene Meinung, was Werte und Metal heißt. Ne? Ich glaube, das ist auch für jeden ein bisschen anders. Ähm, Wobei ich glaube, dass so ein Grundkonsens da sein muss, oder? Naja, es gibt auch den den, Ja, und den Black Metal in entsprechender
1: Richtung. Da hatten wir den
0: schon wieder. Also, ich glaube, das Klischee dahinter, das ist, glaube ich, genau von da. Also das, was man als, als Großes, Ganzes von außen betrachtet, so sieht, glaube ich schon. Das, das würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass es für... Auch andere, genau andere Werte sein könnten in dem dem Ganzen, also dass es gar nicht mehr so Pflicht ist. Vielleicht war das das noch viel mehr Pflicht in der Anfangszeit. Ich finde aber heute ist es so offen, dass man merkt, dass dass es nicht mehr zwingend eine Rolle spielt. Ich meine, ich glaube, ich ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt gerade nicht sehen, was der Bam Bam als äh, Ober-, äh, als Shirt anhat, aber ich ich trage heute blau. Obwohl ich Metal höre. Sag also mal, wie untrue ist das denn?
2: Boah. Raus. Mit hey, nur auf. schwarze Kleidung und nur mit Metal <lacht> aufdrucken, bitte. Oh.
0: Also. <lacht> Ich habe einen Pulli von meiner Schule nichts, an. Nichts, gar oh. kein Print. Boah, das ist Metal. Das ist richtig, das ist, das ist richtig heavy Metal. Ja.
3: aber das ist, das
0: ist richtig true. Das ist richtig das true. true. Ja. Kommen wir zurück zu den, zu den historischen historischen Persönlichkeiten.
1: Ja, ich finde es ganz spannend. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ihr so in diese Richtung geht. Meine Grundüberlegung war noch, man kann es ja auch denken in Richtung, ähm, Ex-Deo haben mal ein Album rausgebracht, das nannte sich Romulus, wo es einfach um die Geschichte der Stadt Rom ging. Also Ah. man kann ja auch gucken, welche historischen Leute sind mal auf irgendwelchen Alben thematisiert worden. Das ähm, war so mein zweiter Gedanke bei diesem Thema.
0: Hm. Ich meine, da gibt es ja ganze Bands, die komplette, ich sag mal, cineastisch ähnliche Aufnahmen machen. Ich sag mal als Beispiel unser Lieblingsschlager band Sabaton, die ja historische Gegebenheiten nach vertonen. Also dass sie irgendwelche Schlachten von irgendwelchen Kriegen nachspielen oder Ritter, äh, wie war das, was es Carolus, ja, ne, ist der der schwedische König gewesen?
1: Carolus äh, Rex. Ja,
0: genau. Und <lacht> äh, also, also so auch so so Persönlichkeiten mit aufgreifen. Da ja, fallen mir jetzt gerade ja, nichts ein.
3: Ganz modern jetzt Kanonenfieber aus Bamberg, die machen Black Metal und singen über auch über den Ersten Weltkrieg und lesen da, glaube, wenn ich es richtig weiß, irgendwelche Briefe, was die Soldaten sich gegenseitig geschrieben haben, vor in ihren Texten. Also hat man auch okay. heute noch ganz viel, ja. Sehr, sehr ja, tolle dann. Band und setzt sich auch da sehr kritisch mit auseinander.
0: Ja. Finde ich auch cool, weil ich glaube gerade so eine so ne Aufarbeitung tut ja auch gut, ne? Also sozusagen man, man lässt halt alte Gedanken nochmal nochmal in einen bestimmten Raum, aber vielleicht in einem anderen Fokus, ne? Oder, oder setzt den halt in ein in anderes Licht, als es vielleicht ursprünglich war, finde In
1: Defokus. <lacht> wow! <lacht>
0: Ich glaube, den, ich glaub, ich glaub glaub, den müssen wir eigentlich stehen lassen. Das ist super.
2: Sehr gut. Ja, Der geht safe rein.
0: Und stopp, damit war der Timer durch. Zumindest bei mir. Pia, wie läuft es bei dir mit deinem Timer? Ich habe hier noch 10 Sekunden. <lacht> <lacht> ich ja, okay, hier schnell los. noch was über KI. <lacht> Abobot, äh, auch historische Persönlichkeiten in der KI.
1: <lacht> Man kann sich mit denen sicher unterhalten, ne? Das ist ja okay, auch ganz Sekunden so. Jetzt, jetzt stopp.
0: Ja, jetzt sind sie rum. Ja, super. Vielen lieben Dank, die Focus, also Simon und äh, Bam Bam. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese, diesen tollen Austausch. Äh, liebe Hörer, denkt dran: 1. März ist eine neue Platte auf den Markt gekommen oder kommt auf den Markt. Und äh, am 9. März in Aalen findet die Record Release Party statt. Und ich bin sehr, sehr positiv überzeugt, als ich gerade die Preise gesehen habe. Ich glaube, es war Vorverkauf 12 Euro. Ich finde, das ist äh, absolut legitim und in Ordnung. Das kann man mal nebenbei machen. Auch wenn man schon das ganze Geld bei den ganzen großen Konzerten ausgibt. Also diese noch drin. Ähm, ja, drin, drin Danke genau. ne? Genau. <lacht> Ja, also auf der 70.000 Tons kostet das so, ne? Also zahlst du für ein Bier äh, ab 8 Dollar aufwärts. Also deswegen, das ist.
3: Also da zahlt man für ein Bier, glaube ich, 2 oder 3 Euro. 3 Euro. Das
1: ist
2: fair.
3: Und für eine 0,75 Flasche Wasser 1 Euro.
1: Also Ich finde es ja immer, immer krass, wenn Wasser genauso teuer ist wie alkoholische Getränke. Ja.
2: Das ist halt... Das stimmt, ja.
1: sollte eigentlich gratis sollte sein, eigentlich oder wenigstens nicht.
2: Euro, ja.
0: Euro, ne? ja, ja. ja. Aber wir kommen zu unserem Outro und ihr habt natürlich die Ehre, unsere tollen GEMA-Gebühren irgendwie in den großen schwarzen Pott zu schmeißen. Und Simon und Bam Bam, ihr müsst jetzt folgendes tun. Ihr müsst euch einmal einig sein, Einmal. welchen das Song ihr spielen wollt. Ihr dürft euch spiel- ihr dürft spielen, was ihr wollt. Was von euch, was von Peter Maffei. Mir ist das scheißegal. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und vergrault uns nicht die Hörer.
2: Simon guckt gerade, als hätte er eine Idee und würde ja. sich auch nicht von dieser ich Idee glaube, abbringen es gibt, lassen. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Song, der von uns jetzt kommen kann nach dieser Woche Denkst in Island. Du an Island. Ja. Ganz klar. Also Young Marley Ya in the Moonlight.
3: Also YG Mali. <lacht>
0: Genau. Warum genau dieser Song?
2: Weil wir den zu ungefähr 10.000 Mal angehört haben, als wir in Island waren. So, so immer schön zehn Mal nacheinander. Das war eigentlich schon fast so ein, so, ein, so, ein, so ein Joke von uns, dass wir das Lied einfach permanent gehört haben. Shoutout an
3: dann, Danny. Danke Danny. Schau für dann, den Danny Song. von Dead Ape Films. Genau.
0: Okay. Diesen Song bekommt ihr jetzt, liebe Zuhörer. Und äh, wenn ihr diesen Song auch ewig durchhören wollt, dann müsst ihr nicht immer nur diesen Snippet, den wir als Outro spielen können. Ihr könnt auch in unsere Playlist äh, zurück, auf unsere Playlist zurückgreifen, die wir natürlich bei Spotify mit verlinken. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch die Fokus dann nochmal hier mit einladen dürfen zu einem späteren Zeitpunkt. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr dürft natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder einschalten. Danke euch.
2: Voll, voll gerne. Vielen Dank auch euch für die Möglichkeit, noch mal hier zu sein. So, mal, sehr, sehr mal wieder ein inneres Danke. Blumenpflücken.
0: <lacht> Wir Sagen oh, sage mir immer gerne, es war ein inneres <lacht> Browser-Verlaufslöschen. Oh, <lacht> <lacht> euch einen schönen Abend noch. Ebenso. Und euch viel Spaß mit dem Ciao. These roads of flames are a fire. Ah